0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. hvor syv riddere dukker frem af buskassen og trænger sig ind på den sorte ridder med dragende svær. Død over tyrannen, råber de. Og i næste nu har de omringet ham og hugger til fra alle sider. Den sorte rider værger sig tabt. Ja, mere end det. Han værger sig suverænt, for han er en mester, også i defensiven. Han lader dem komme men han styrer kampen fra sin sadel. Og fra hver af hans svær slag er der en mindre af de lumpne bagholdsmænd. En efter en trækker de sig hyldende tilbage, effektivt sat ud af spillet. Men de bliver ved med at komme. De sværmer om ham. Og den øde skov genlyder af vrinsk fra stejlende heste, og stålagtige drøn og svær slår mod svær. Og bestandigt høres deres hæse råb Død! Død over tyrannen. Og med det råb røber de, hvem de er. Og de røber, hvem den sorte ridder er. Og de røber, at de ved, hvem den sorte ridder er. Og at det ikke er et tilfældigt røverisk overfald, men et målrettet snimord. Et beskidt attentat, bestilt på højeste sted. Men det er selvfølgelig ingen nyhed for os. Vi ved alt om, hvem der har sendt den her i afsted og hvorfor. Det behøver vi ingen timenyheder til at fortælle os. Vi er på hjemmebane. Kategorien hedder England i slutningen af 1100-tallet. Og jeg siger jer, ikke en ridder kan trække sit sværd uden at vi kender fabrikatet. Ikke en gren kan knække i de engelske skove, uden at vi straks er klar over, hvem der er været på den. Og ikke en jomfru kan sukke, uden at vi straks har navn og adresse på hende. Tilbage til mændene. Den sorte ridder, som vi foreløbig kalder ham, han skal rydde sig af vejen for enhver pris. Det er den ordre, de har fået. Og helst i en mørkere og skov, som her, hvor det kan ske diskret, uden øjenvidner. De skal gøre det af med ham, og ingen må vide, hvordan. Bortset fra skovens dyr. En rev måske. Måske et par ravne. Plus den sædvanlige halve million mennesker, der lytter med på P3, den flipper man jo ikke for. Men herregud, det er først om 800 år. De spiller ingen rolle i engelsk realpolitik. Ikke her og nu, omkring år 1200. Livet skal leves, mens det står på. Og ikke med henblik på nogen tilfældige radiolytter i en eller anden fremtid. Det gælder også for døden. Et ordentligt snimor skal foregå, mens offeret er i live. Ellers kan det være det samme. Man kan ikke afblæse et gennemtænkt drab, bare fordi det kommer ud i radioen om 800 år. Så vi man jo aldrig udrette noget om 800 år. Til den tid er alle sager for ældre, og ingen kan komme efter en. Til den tid har vi for længst høstet al den frugt, man kan nå i sit eget liv. Til den tid har vi vores på det tørre. Så kan de sige, hvad de vil, for eksempel dem, der sidder og hører P3 om 800 år. De kan mene, hvad de med, om de er midler, vi tog i anvendelse med. De kan rynke på næsen lige så tosset, de vil. Ærligt taget, hvad rager det også. Vi skriver snart 1200, kære venner. Det er her, det foregår. Det er nu, der skal leves. Og det er nu, der skal dræbes. Barske ord, men sande ord. Her kan man vælge at stå af, eller fortsætte ind i 24. del af Ivanhoe. Den sorte var som sagt hårdt trængt fra alle sider. Men attentatmændene havde det heller ikke fornemt. Offeret lod sig ikke fælde frivilligt. Manden i den sorte rustning slog om som i sværet. Han lod det virvle rundt i luften, som en karusel med tyve klinger på. Og stadig flere af hans angribere måtte bide i græsset. En efter en drættede de af hesten og lå og roede på jorden. Efter en hånd, der pludselig manglede, eller en arm, der pludselig var forsvundet. Hvis de da ikke havde mistet hovedet, så var det slut med at lede efter noget som helst. Den sorte ridder klarede sig altså ganske godt, og Wamba, han så ingen grund til at blande sig. Wamba, den lille træd, der var hans eneste ledsager i skoven, han nøjes med at sidde på sit muldyr og se på, og frydes over den sorte ridder og hans kriger og håndværk. Det var sandt ikke hver dag, man fik så ypperlig en sværkæmper at se i aktion. Men netop da tog kampen med ny drejning, med ny kraft, dukkede op på arenaen for at blande sig i opgøret. Og det var ikke på den sorte ridders side. Der var nemlig en af snimorderne, deres leder åbenbart, der havde holdt sig tilbage indtil nu. En ridder i blå rustning. Indtil dette øjeblik havde han lavet sine mænd om det beskidte arbejde, men nu da de faldt som flue, og de der ikke faldt ved tilbage som for for en ulv, der greb han ind. Han frem på sine ganger, skød som et blåt lyn ud af kratten, og styrede direkte mod den sorte ridder med fældet lansen. Og i sidste øjeblik, før lansen ramte sit mål, blev den sænket yderligere, så den boede sig altså dybt ind i brængen på den sorte ridders hest. Det stød sad, som det skulle. Dyret sejlede om på stedet, og den sorte ridder segnede med. I næste nu brasede han til jorden sammen med sin døde hest. Ganske vist kom han hurtigt fri af tøjler og stibøjler og kom op og stå igen ved at støtte sig til et e-træ, men han havde mistet enhver bevægelighed. For efter at hesten var væk, skulle den sorte ridder bære på hele sin rustning alene. Og selv kraftige ben som hans, måtte vagt låne den vægt. Og han opdagede til sin rejsel. Og nu, mens han stod med ryggen op ad et e-træ og ikke kunne røre sig ud af stedet, nu gjorde den blå ridder sig klar til et nyt landsestød. Og denne gang mod ham selv. Ingen tvivl om det. Han skulle gennembores og spides til træstammen. Den blå ridder skulle lige have vendt hesten og rettet landsen ind, så var han klar til det sidste død Den sorte ridders skæbne var besejlet. Der var det, Hwamba kom i tanke om, at han måske burde gøre et eller andet. Han var trods alt ikke bare tilskuer. Men Gud skal vide, at det var ikke nemt at løsrive sig. Det var utroligt dramatisk at se på. Næsten søn og gribe ind nu på det allermest spændende sted. Men Hwamba tog sig sammen og lod den ene hånd famle efter jagthornene. Det tog den tid, det måtte tage, for ikke en sekund tog han slip kampen om øjnene. Men til sidst fik han fat i hornet, fik det vendt rigtigt, ført til munden, og så blæste han det signal, vi alle sammen kender. Var klingede klinget ud Før det knæsede i skovbunden Og raslede i kvaset hele vejen rundt Kviste knækkede i miles omkreds Grene blev kvistet Hele træer knagede fartroende For nu kom de fredeløse stormene fra alle sider Hidkaldt af Wambas signal Og deres anfører sprang frem som den første Den grønne buskølle, som vi kender så godt Han så sig om Orienterede sig lynsnart snart om situationen Spændte langbuen så det sang i strengen og sendte en dødbringende pil mod den blå ridder og ramte hans hest i hjertet.
1: Somebody, shot me with their arrow. Somebody thinks that I can't see. I've been wise to them So I'll just plan my feet and never leave But I can't sleep No, I can't sleep
0: Ækset under hesten Sekundet efter faldt den død om Og den blå rider trimlede efter Styrtet til jorden Magtesløs som en sæk gammel jern Og den lance Som skulle have verdens historien Den knækkede i faldet Og blev kvast til pindebrænde Under vægten af mand og harnisk Den blå ridder Havde lidt samme skæbne som den sorte ridder Minuttet før Uden riddyr var de for tabt I deres tunge rustninger og hvor den sorte ridder i det mindste havde en at have haser fast i, så havde den blå ridder ingenting. Han baskede, og han sprejlede inde i sin panserskorpe, men lige meget hjalp det. Harnisken tyngede ham til jorden, som var det en blykiste, han lå i. Den blå ridder var definitivt strak til jorden, og ville aldrig komme på fod igen ved egen hjælp. Og der var ingen hjælp at få fra anden side. For nu sværmede det med fredløse. De væltede ind fra alle sider med deres buer og pile. Og hans egen folk, de var for længst stukket af og forsvundet i tykningen. Kort sagt, slaget var tabt for den blå ridder. Sådan kan det gå, når man lægger et snilt baghold. Man ender med selv at falde i det.
1: God So we can hide hang with people thinking of 10 so Sos
0: sagde den sorte ridder, da han så sin blå kollega ligge og rave rundt på jorden. Men hvem er han? Wamba, gå lige over og hjelmen op. For han kunne stadig ikke slippe træet og komme over og se efter selv. Og Wamba gjorde, som han fik besked på. Han gik hen og sparkede til den blå ud for at få ham til at ligge stille, og åbnede for visier. Det er en din gråhåret olding. Mit navn er Valdemar Fritzurse, lød det væsen ned fra hjelmen. Det er det et gamle valde, råbte Wamba til den sorte ridder. Spørg ham, hvem der har fundet på det her. Og Wamba sparkede en ekstra gang til den blå rustning. Du hørte spørgsmålet? Ja, gamle valgte. Jamen, jamen, jeg handlede efter ordre. Det var hans lillebror, prins Johan. Det var ham, der fik mig til det. Da blev Wamba tavs, og han glemte helt at give beskeden videre. For betød det, at den sorte ridder var ingen anden end... at den mand, Wamba havde været rundt med i skoven, at det var selveste... Og den grønne buskytte, han var heller ikke tabt bag af en vogn. Han kunne også lægge to og to sammen. Han fik præcis den samme tanke og vendte sig af bødet mod E3. Så du, kong Richard Løvhjerte, af England, ikke? Virkelig skabsindigt, Stønnede manden i den sorte rustning, og løs støvlerne skride ud og satte sig med et bump på jorden. Råder videre i ens land af befolket med så begavede mænd. Øh, øh, jamen så må jeg også hellere præsentere mig. Sagde den grønne buskødte og bukkede dybt. Mit mit navn er Robin Hood. Det siger du ikke. afgørende punkt i historien det her. Gang, det første gang vi har sagt åbent. Ja, yeah, indrømmer den sorte ridder jeg er faktisk ikke et løvehjerte. Og ja, yeah, siger den grønne buskytte, jeg er faktisk Robin Hood. Om side blev det røbe. Om side kom det frem i fuld offentlighed. Om side er de jeg kastet forklædningen og træde ud af skabet. Det var også på højt tid kan man sige. Nu har jeg fortalt i 24 timer sammenlagt. Og næste gang skal vi gøre historien færdig. Der er et afsnit tilbage, Ivanhoe. Så længe skulle vi svæve i uvisthed. Så længe varede det, før de to ned ren flag og sagde, ja, vi er, Richard og Robin, den ægte vare. Jeg er bange for, det er for sent nu. Man kan gå rundt og holde på en hemmelighed, så længe er ingen givet at høre på det, når man endelig løfter sløret. Nu skal I bare høre, siger man. I virkeligheden, så er jeg den kendte krybskyld fra Sjærudskoven, eller... Nu skal I bare høre. Jeg er i virkeligheden en konge af England. Nå, og hvad så, siger folk, for de har fået helt andre ting at tænke på i mellemtiden. Sådan er det også her. Hvem gider interessere sig for konger og krybskytter nu? Vi er simpelthen for langt henne i historien. De kan ikke nå at komme ind og spille en rolle. De har fået spildt deres chance. Det er helt andre personer, vi fokuserer på. Og det er et helt andet sted, tingene sker for alvor. Når vi vender tilbage om lidt... Så har vi forladt denne dødsyge dø i skoven med rider af forskellige farver, der ligger og flyder af græset, mens de kæfter op i en uenighed og aldrig kommer videre. Så lad os droppe dem. I næste scene er vi tilbage, hvor det virkelig foregår. I tempelstøv, tempelriddernes borg, hvor de er ved at varme op til en hekseproces. En sag, der kan blive mere end hed for en bestemt ung dame, vi kender. En pige, der betydeligt mere interessant end alle konger og grundskytter til sammen. Oh, oh, oh. Der slog 12, og der gik en forventningsfuld gysen gennem borgen. Forhøret skulle starte midt på dagen, havde stormesteren bestemt. Og næppe var det sidste klokkeslag klinget ud, før der hørtes tunge tramp på trapperne. Fangevogteren var på vej for at hente Rebecca. Til hendes kammer blev flået op Og ind trådte fire mand i sort Du følger med her, din forbandede jødetøs Hvorhen? Spurgte Rebecca, for hun var den eneste på borgen Der ikke vidste, hvad der skulle foregå Det kommer ikke dig ved Hvis du egentlig vil vide det, så skal du ned i salen Hvor stormesteren sidder klar som dommer Han vil fastslå din skyld Og udmåle straffen for dine forbrydelser og vi kan røbe så meget, af der allerede er samlet brændet sammen til et godt, stort bål. Rebecca anede ikke, hvilke forbrydelser, der betalte om. Men hun trøstede sig med, at der i det mindste var en dommer til stede. Så kunne du ikke gå helt galt, mente hun. Hvad bålet skulle til for, havde hun heldigvis ikke fantasi til at forestille sig. Og hun var lykkelig uvidende om, at dommeren var den største jødehader nord for alberne. Ært er, er det en lykke ikke at vide alt på forhånd. Så hun tog imod den grå kobe de hen og hyldede sig i den og fulgte villigt med. Dæk dit de fjes, blev der sagt på vej ned ad trappen. Og det gjorde hun. Lydigt trak hun hætten op om hovedet og skjulte sig helt i den grå kobe. For godt nok var den vævet af hør og krasset forfærdeligt, og Rebekkas hud var ikke vant til så grove stoffer, men den lunede trods alt. Og det var hun glad for, særligt nu, hvor hendes gule kjole var revet i laser. Hun knap nok havde en træl på kroppen. Og vi skal huske, det var langt hen på efteråret. Stormen pøv både ud af ind. Det er ikke bare træk. Vinden gik tværs gennem borgen. For glas, det var noget, man drak af, ikke noget, man satte i vinduer og glukholder. Så Rebecca var helt taknemmelig for den kåbe. Hun nærmest puttede sig i den. Og andet ikke, hvad farven grå betød blandt tempelriddere. Hun tænkte ikke på, hvor kort der er fra gråt til sort. At man allerede er stemplet og sværtet og på vej til den visse død. so ta Her ja, er det nok på sin plads at opdatere lidt, så vi er helt klar over, hvordan tingene hænger sammen. Mange vil spørge, hvad er det for en frygtelig dom, Rebecca går i møde uden at vide det? Her er svaret. Det kan gøres ganske kort. Det begyndte med, at Rebecca blev taget som gissel sammen med Ivanhoe og anbragt på en anden borg. Det var slemt nok i sig selv. Men for at gøre ondt værre, var der en af gisseltagerne, der forelskede sig i hende undervejs, nemlig tempelridderen Wachil Bair og hun er absolut ikke forelsket ham. Han har forsøgt sig med alt lige fra bønder til voldtægtsforsøg, men hun har afvist ham konsekvent. Da den anden borg så blev stormet, samtidig sat i brand, så var det ham, Borgilbert, der redde hende ud, eller hvad man skal kalde det, for hun fik ikke noget valg. Man kan også sige, at han bortførte Rebecca for anden gang og tog hende med hjem til sin ridderorden i Templestow, altså der, hvor vi er nu. Hvad han ikke vidste var at stormesteren var kommet på kontrolbesøg. Den meget, meget heldige har Lukas, som er formand for hele tempelridderordenen. Og han er bestemt ikke meget for, at hans ridere har damer på værelse, Så Buagil Bære må smule Rebecca ind og gemme hende i en afsides selv. Men så sker der det, at hendes far dukker op. Isaac, den gamle jøde fra York. Han ankommer til tempelstøv for at finde en løsning med Buagil Isaac, han er villig til at betale, Køb sin datter fri mod en større løsesum. Men han når aldrig at få talt med Boagilbære. Stormester Lukas lugter lunden, tager den gamle jøde i forhør og får sandheden ud af ham. Isaac så bliver sendt hjem, og Lukas tager fat på en større straffeaktion. Altså er temmelig indviklet allerede nu, men det bliver værre. Der er nemlig to, der skal straffes, efter stormesterens mening. Både ridderen og Rebecca. Lukas er selvfølgelig rasnet på Borgilbert, fordi han har en dame boende på borgen. Det er strengt forbudt inden for tempelridderordenen. Han skal have en afklapsning, ingen tvivl om det. Men på den anden side, det skulle nøde gå ud over riddernes gode rygte. Så må ikke man kunne give Rebekkas skylden? Må ikke det er hende, der har fristet til og lumsklokket ham i begærets fælde. Man kender jo kvinder og deres uhæmmede lyster. Må ikke det er hende, der er den virkelig skyldige? Jo, tænker Lukas, den tøs har ganske givet, forhekset vores stakkels tempelryder og forgiftet hans sind med tråddom. Ja, hvem ved, måske også hans krop? Hvem ved, hvad hun har hældt i ham? Hvem ved, hvilke hemmelige formler hun har benyttet sig af for at lokke ham på afvej? Så var hun ikke blot en ind. forførende inde, men også en listig giftblanderske. Netop, tænker stormesteren, det er sådan sagen skal gribes an. En næse til Bourguilbert... Der er et heksebål til den lille jøde tøs, så skulle ansvaret være placeret. Dygtig mand. Der findes næppe den leder i hele verden, der ikke har taget ved af stormester Lukas. Han skiller lidt ud i sit eget hus for at vise, hvor myndig man er, og så går man ud i byen for at finde et lige at lægge på bordet. Krisestyring kaldes det. lektion 1A i lederskab. Stormesteren sad for enden af salen, hævet over alle andre på en særlig forhøjning, og skudde ud over hele forsamlingen. Han havde sin hvide kappe på. Det grå skæg var vasket til lejligheden og kæmmet, så det faldt perfekt ned over den sorte vams med sølvkrucifikset, der skinnede om kamp med hans iskåne øjne. Og skulle nogen være i tvivl om, at det virkelig var stormesteren, der sad der så behøver man blot se på staven i hans højre hånd. Den særlige ordensstav, som var skåret ud af kors. Ja, selveste det kors, som tempelrydderne havde fundet i Jerusalem. Ingen tillod sig at fnise under den mands blik. Stormester Lukas beherskede alle blot ved sin tilstedeværelse. Og det skyndt, man stod som en Tønde. Ridersalen var fyldt til bristepunktet, for heksesager var obligatorisk for alle. Særligt, når stormesteren var til stede. Han var jo formand for alle tempelridere i hele verden. Men må ikke? De var kommet alligevel, hele denne vrimmel af ridere og væbner og svender og skriver og køkkenkale. Må ikke? De var stillet op under alle omstændigheder. Nogen drevede af nysgerrighed. Hvordan må hun så ud, den pige, Burkild holdt på borgen? Andre i håb om en rask lille hævn, for Broggeberg var ikke det mest populære blandt kollegerne. Det skulle blive helt rart at få ham ned med nakken for en gang skyld. Og så er der dem, der glæder sig til at se en kætter på bålet. Dem vil største fryd af at se andre blive pin til døde. Den slags findes alle vejne. Som sagt, salen var propfyldt, og alle ventede i ondløs spænding på, at pigen blev ført ind. hævn hævntørst, hellig ild og sadisme, Der var følelser nok i forsamlingen. Men vi må først og fremmest huske, at det var mænd alle sammen. De fleste af dem glædede sig simpelthen til at opleve en pige. En rigtig levende kvinde. For man havde ikke set skyggen af et kvindemenneske på borgene, siden stormester Lukas ankom og sagde, at den stopper for alle fornøjelser. Kokkepigerne forsvandt fra den ene dag til den anden. Selv vaskekonerne var sendt hjem. Og der er grænser for, hvor længe en mand kan holde til det, selvom man er nok så hælig og opslugt af sin ridergærning. Men ak, hvis de havde ventet at få en ung kvinde med alle hendes ønder at se, da Rebecca blev ført ind i salen, blev de dybt skuffet. Det kunne de godt have været en svinehyrte eller en hønsedreng, Skikkelsen var fuldstændig indhyllet i de skyldiges klædning. Den grå kåbe, som alle forbrydere måtte skjule deres skam i. Og her var det desværre ikke kun skammen, der var skjult, men hele pigebarnet fra iset til ful. Man fik ikke så meget som et glimt af hendes hår, eller hendes hals, eller hendes hænder, end ikke næsetippen stak frem. Og det var selvfølgelig helt umuligt at bedømme kroppen som helhed. Dertil var kåben alt for stor og lasket slet ikke syet til en spinkelskabning skabning som hende. De kunne have spurgt Borgil Han vidste bedre end nogen, hvad der dølgede sig under den grå kåbe. Han kendte Rebecca en til den mindste detalje. Men Borgil Bære stod stivt som en støtte op ved forhøjningen og så ud som om, han aldrig mere skulle male et ord i dette liv. Og de fire vagter, der lige havde været op og hentet hende i cellen, de kunne også have fortalt et eller andet. Men de var lige så tavset som Burkitt Bære. De var ikke til at slå et ord af, Men end det nu var, fordi stormesteren holdt et vågnt øje med dem. Eller fordi de stadig var målløse efter det, de nåede at se, før hun fik kåben på. Det kan man kun gisne om. Kendskærningen er, at kun ganske få i salen vidste, hvad der egentlig skjulte sig under den kåbe. De havde stadig Rebecca til gode. De måtte nøjes med at fantasere selvom mænd kan forestille sig mange meget i deres stilsind, særligt når de ikke har set den dame 14 dage i træk. Selvom deres tanker kredsede nok så meget om den kåbe. Og selvom der blev spekuleret, så det knagede og gettet vildt på, hvad der befandt sig inden under kåben. Så raktede deres fantasi ikke. De kom ikke i nærheden af sandheden. Deres gætterier noget hende ikke til end ikke hendes små, fine tæer formåede de her sig De skulle snart erfare, at altså, selv det vildeste drømmesyn kun var en fattig afglans af Rebecca i virkeligheden.
1: And there is a girl in me. She
0: En forløbig var hun altså indhyllet i den grå kåbe. Hun blev stillet op midt på gulvet foran dommerbænken. Da alle var på plads, slog Lukas i bordet med staven. Og hvis der havde været tyst før, så blev der stille som graven nu. Retsmødet kunne begynde. Er de og tabre mænd! begyndte stormesteren, og en stemme rungede i salen, som om den udelukkende var bygget for at forstærke hans røst. Rydder af den hellige tempelorden, og kristne brødre af enhver rang. Jeg har bragt jer sammen her i dag for at uddrive det onde af vores midte. Når en glubende ulv har overfaldet forflokken og har bortført et af de stakkels for så er det den gode hyrdes pligt at kalde på sine fælder, for at de sammen kan fange vilddyret og få det slået ned. Og vi har netop fanget et sådan vilddyr i dag. En jødisk kvinde ved navn Rebecca, som har snedet sig ind på os og så lumsk røvet en ridders hjerte. Med heksekunst har hun sat hans blod i kog og sløvede hans forstand for at lede ham i fordærv. Og jeg beklager måtte sige, at hun havde helt med sig, denne djævelske inne, Og er en faldt For hendes trolldom, styrte Styrtet i afgrunden som en vingeskudt fuld, Hvor han lå sig opslug Og besætte af dette hæslige mennesker Og hendes onde kræfter Et dybere fald er svært at forestille sig Det er en skændsel Som naturligvis ikke kan accepteres blandt tempelridere. Og nu nævner jeg dit navn Burkildbær For dig er det Det ved du selv og det ved vi alle Du burde bortvises fra denne borg på stedet og for evigt fortabte retten til at kalde dig tempelridder Men hvem kan værne sig mod heksekunster? Hvem kan stille noget op mod satan selv? Du har begået en fejl, og givt bære en dybt alvorlig brøde Men du er til dels undskyldt for når fristelsen kommer fra fanden selv Ja, så er det svært at modstå Så må selv den stærkeste vagtle tro. Derfor må vi snarere have med lidenhed med dig den straf dig Jødinden, derimod, hun må udslettes. Jeg har vidner på hendes heksekunster, og jeg agter før de vidner, for det skal ikke hedde sig, at vi brænder folk uden at bevise deres skyld først. Men det pigebarn, hun er skyldig. Det lyser ud af hende. Det ville I tydeligt kunne se, hvis hun ikke var tildækket. Men det vil jeg skåne jer for. Tro mig, hvis hun kastede den kåbe, ville hendes onde kræfter være synlige for alle. Mine herrer, lad det første vidne træde frem. Nu fulgte vidne på vidne med hver deres beretning om Rebekkas trolddomskunster. Hun havde helbredt folk med hemmelige salvor. Hun havde brugt mystiske urter, som ingen havde hørt om før, og som i hvert fald ikke kunne gro i engelske ord. Hun havde skåret pilespidser ud af dræbte mænd, og få timer efter, hvor de stod op for dødsleje som genfødte. Og så videre, så videre, så videre. Overflytet at sige, det var løgn alt sammen. Jeg vil nøjes med at nævne en af de mere fantasifulde af historien. Det var et vidne, der fortalte, hvordan Rebecca engang lukkede Bære op i et tårn. Jo vidst, jo vidst, forsikrede vidne. Den stakkels ridder måtte halse efter hende som en tørstig hund. Han var som fortrynet. Han fulgte hende fra afsats til afsats, højere og højere, helt op til tårnets top og helt ud til brystværende. Og netop som han troede, han kunne nå hende, steg hun op på kanten og forvandlede sig til en hvid svane og fløj bort. Det havde vidne selv set. Hun svævede væk som en sne hvid svane, og hun havde ovengøbet den frækhed rundt om tårnet tre gange, mens Borgil Bære stod der med tomme hænder og blødende hjerte. Når jeg nævner den historie, er det fordi vi selv var til stede dengang i tårnet, og det var ikke lige det, der skete. Men flot lød det, og man må virkelig håbe, at det vidne blev ordentligt betalt for sin præstation, og ikke bare den sædvanlige skilling, som de andre vidner blev spist af med ved bagdøren. Behøver jeg at sige mere om den retssag? Det tog syv lange syv bredde, og der er ingen grund til at gå i detaljer, og Rebecca var selvfølgelig dømt på forhånd. Men herskertyper som Lukas, de lægger stor vægt på, at proceduren er i orden, at alting foregår efter bogen. Der skal være vidner og beviser. Alle regler skal følges til punkt og prikke, selvom beviserne er nogen, man selv har fabrikeret til lejligheden. Den anklagede skulle selvfølgelig også have lov at sige et par ord. Det manglede bare. Og det var så i det øjeblik, Rebecca kastede kåben. Det er ikke for meget sagt, at det gik et sult gennem salen. Men det bliver først næste gang. Den scene må vi vente en uge med, til vi kommer til 25. Og sidste del af Ivanhoe.